0: De eu sou Bruna Paris, coordenadora de comunicação, e hoje eu estou com convidadas que nem eu estou acreditando que estão aqui comigo, são as bilingüistas, obrigada por terem aceitado o convite, meio que proposto, né? foi um <risos> acordo maravilhoso, quero que vocês se apresentem por favor, mas antes eu quero dizer de novo que estou muito feliz que vocês estão aqui.
1: Bom, a gente também está muito feliz de estar aqui, né? amamos o convite. Viremos muitas vezes. Que ótimo. É, eu sou a Carol. Eu sou a Rebeca. E juntas nós somos as mesmo. Conta um
0: pouco mais o que são, quem são as bilinguistas, o que fazem as bilinguistas antes
2: da gente entrar no tema de hoje. Então, a gente tem uma empresa de formação de professores línguas. Então, a gente oferece cursos, a gente vai para as escolas. Mas o nosso, nosso foco principal é na educação infantil. Então, como que essa criança pequena aprendendo inglês e o resto, né? Que tem nessa vida dessa
1: criança. Então, essa é a nossa proposta. Que legal. Você quer completar? A gente segue já para o tema. Podemos seguir, porque o tema de hoje vai falar exatamente sobre o que a Rebeca tá falando, né? Sobre criança. Quando a gente fala sobre criança, não tem como não falar
0: sobre brincadeira e brincar. E esse direito tão importante, que nem todo mundo entende como direito, principalmente quem não tá na área da educação, né? Acha que é ali um passatempo não direito e que através da brincadeira a gente aprende. Mas eu quero perguntar hoje como brinca a criança bilíngue. Se brinca diferente da criança monolíngue, da que fala só português ou só inglês. Como que acontece essa brincadeira no contexto bilíngue das crianças,
2: principalmente pequenas? Ótimo, eu vou falar, resumindo esse tempo, brinca igual uma criança monolíngue, né? Porque a criança <risos> brinca, é uma linguagem só é, agora num contexto bilíngue de uma escola bilíngue né é, a gente tem uma variedade de possibilidades né e o que a gente sente falta é a parte de pedagogia entrar nesse momento da brincadeira já que está a gente está falando em uma escola né e durante todos os momentos eles são nossas responsabilidades né e todos os momentos também a gente pode pensar no ensino
1: da língua Acho que é isso mesmo, né? A gente olha para todos os momentos do cotidiano com intencionalidade. Então, o momento do brincar também precisa ser olhado com intencionalidade, né? Mas existe uma espontaneidade, existe uma livre expressão da criança, né? Uma criatividade, uma imaginação que a gente também precisa saber como conduzir o brincar para ele não ser o tempo inteiro interrompido. Ele não é um momento estruturado de ensino, né? Ele é o um momento que a criança tá ali se expressando e é que a gente quer que essa expressão parcialmente, pelo menos, aconteça na segunda língua, né? Seja o um inglês ou uma outra o língua. O que pode acontecer em inglês, que porque pode, hoje exatamente. a gente vê que não acontece em inglês, né? E assim,
2: a, a, acho que a grande pergunta é, a gente deve ter expectativa de que a criança vai brincar em inglês? Isso é um a expectativa que a gente Nossa, deve ter. Nossa, eu tô ansiada é. pra dar resposta. Então, o <risos> que que a gente quer? A gente quer trazer a possibilidade dessa criança poder fazer isso, só que assim, essa criança podendo fazer isso é o quê é um planejamento é um trabalho pedagógico muito grande para a criança poder escolher fazer isso em inglês né? a gente quer, né a gente tem uma imaginária, uma, uma, uma coisa sensacional que a gente pensa que poderia acontecer que muitas vezes a gente não vê hoje em dia que a criança poder escolher assim, quais são as palavras que eu vou usar durante a brincadeira que eu tô na caixa de areia com minha amiga né? É, poderia usar palavras em inglês, pode fazer um code mixing, né uhum. quando eu estou aí sim, poderia. Só que assim, para essa criança fazer isso, é um grande
1: trabalho do profissional em sala de aula. Uhum. Né? A gente vai chegar é, lá. Né? É, eu acho que a gente não pode esperar que a criança teve um momento estruturado de aprendizagem ali, a professora está na roda apresentando os animais da fazenda, e aí a criança vai chegar no num momento de parque e vai fazer um bolo em inglês isso não vai, né? isso não vai acontecer primeiro a gente precisa trazer para ela o que ela precisa para esse momento da brincadeira né e depois ela precisa escolher trazer isso para o momento da brincadeira também né porque a gente não vai ficar durante a brincadeira eu tenho que ter, English please, senão não é brincadeira, né? É, exatamente, é. pra ser brincadeira precisa de ser divertido, e se você eu tá brincando e verdadeiro. tem alguém
0: ali em English please, em você fala, ah, não, nem quero brincar, quero brincar de outra coisa, então eu desisto, né? Realmente não, não é mais brincadeira, virou outra coisa. E no momento da brincadeira elas aprendem outras habilidades, inclusive sociais, Com de fazer argumentação, de fazer uma escolha, de fazer um pedido, de propor uma mudança de, de regra, de dividir ou não, né? é, de cansar ou de é, sugerir uma outra coisa, uma mudança. E são habilidades que nem sempre são é o vocabulário dos animais da fazenda, igual você trouxe, né, Carol? Então, como que é o aprendizado social, assim, que acontece na, durante a brincadeira? E aí, eu imagino que venham umas palavras como thank you, I'm sorry, nesses momentos, porque a gente tá falando sobre combinados, né? Que mais que vocês veem nesse assunto, Nesse sentido de aprendizagem social, não só essa libresca, né?
2: Nossa, acho que a brincadeira é, coisa, né? é. A gente mostra, né? A criança está mostrando o aprendizado é dela. Verdade. né? Então, a brincadeira, sim, sim aprende a, a, por meio da brincadeira, com certeza, né? E isso, é, talvez, você pode falar um pouco mais sobre essa parte lúdica. E tem gente que confunde o brincar com uma atividade lúdica. É, isso, assim, a gente tem que fazer uma distinção bem grande, né? Mas quando a gente fala do brincar, que a criança é divertida, a é escolha dela, é, tem uma é, motivação intrínseca naquilo, né, a criança, é, esse momento é, tá mostrando pra gente o que ela aprendeu. Se ela tá falando, I'm sorry, é porque alguma coisa que aconteceu na sala, caiu a ficha, uhum. né? Ela tá fazendo sentido naquele momento, ela decidiu usar. É, se ela está fazendo assim, cupcake, Por quê? porque né? ela não trouxe isso do nada. Ela está pegando isso do um, um planejamento que a gente fez, que a gente trouxe para a sala. Né? Que mais? Ah, a gente
1: estava conversando ontem né, sobre a brincadeira ser é, o momento que a criança devolve para gente. Porque está parecendo um uso natural, espontâneo dessa língua. Então, a gente estruturou alguns momentos anteriormente e chega na brincadeira e essa língua tá aparecendo. Ou seja, ela tá mostrando pra gente, é quase que um, um momento de avaliação pra gente, né? Da gente conseguir ver o que está tá emergindo da criança, o que ela tá usando para se comunicar, para se expressar de uma forma super espontânea. Mas chegar lá não é fácil, né? Não. E tem uma
2: coisa que a gente pensou, é, a gente tá também. Lógico, né? Antes disso a gente foi falando, falando que a gente vai falar. É, também é um, um pensamento de que momento na rotina, quando está pensando numa sala de aula, a gente deixa a criança ser bilingüe. Qual é esse momento? Né? Ou é o tempo todo na sala de aula a gente fala, olha, aqui é o inglês. Lá fora no parque, no brincar, é português. Mas quando que a gente fala assim, criança, você pode ser bilingüe,
1: você pode ser você. Pensando que língua é mobilizar todo o repertório isso. linguístico que a criança tem. Né? Então assim, a gente muitas vezes chama de bilíngue o que é aula de inglês. Uhum. Né? E aí a professora monolingue. tem... monolíngue, é só, só o inglês é permitido. Né? Então quando a criança fala em português, você tá lá o tempo inteiro para falar, não. Inglês. Tá, você pode falar a mesma coisa, só que em inglês? né? Monolingue de Mas, novo. Monolingue. Então, assim, a criança bilingue é uma criança que tem um repertório amplo linguístico que ela vai escolher mobilizar o que ela acha que expressa melhor naquele momento. Né? Por isso que a gente está falando que é uma caminhada é, que a gente precisa apoiar de muitas formas para a criança poder escolher falar em inglês no momento da brincadeira, né, porque no momento da roda a gente até pode falar, olha, você vai falar I went to e você fala o lugar, né, a gente dá um modelinho ali, a criança segue, mas na hora da brincadeira a gente não vai ficar, a cada, né, cada vez que a criança abrir, a gente, não, pera, fala de novo, repete em inglês, não, não tem brincadeira.
0: E se o momento de ir lá para fora, ou de o parque, ou enfim, qual seja aí a estrutura que as pessoas vão imaginar da sua escola, né, do seu contexto escolar, é o momento de ufa, posso falar português? É um indicativo de que a educação não está sendo bilingue dentro dessa sala de aula, né? Ela não está podendo usar todo o repertório que ela tem e se comunicar nas duas línguas. Faz sentido. Faz
1: todo sentido. Porque acontece muito isso, né? Olha, a gente vai ter bastante controle do professor, né? Uma aula bem estruturada com o professor falando exatamente o que todo mundo tem que fazer. E agora a gente vai brincar. Uf. Na hora de brincar, eu não preciso falar inglês. A professora também pensa, né, ah, agora eu também não tô na minha hora de ensinar, vou ficar só de olho para ver se ninguém se machuca, então também não vou fazer muita coisa. Inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive, o que fazer enquanto as crianças
0: brincam é o um tema dos, de um dos próximos Exatamente. podcasts que a gente vai gravar, então se você se interessou por esse momento, fica ligado que na próxima semana ou nas próximas semanas vai ter um episódio só sobre isso, porque é muito importante, muito né? Importante. Mas desculpa te cortar, Carol, por favor. Então a criança se sente aliviada, o professor se sente aliviado,
1: então. Isso. E o brincar cumpre ali a sua função, que é também, né? De um pouco de descompressão e tal. Mas quando a gente. Foi o que a Rebeca falou no começo, a gente tem que ter o nosso olhar intencional para todos os momentos da rotina. Né? A gente não pode tirar o brincar de dentro da rotina e falar, bom, todo o resto eu penso, eu planejo, eu tenho uma intenção, mas na hora da brincadeira, ah, deixa eles lá correndo, deixa eles lá construindo né, deixa eles brincando com Lego, deixa, deixa, não, a gente também pode olhar para o brincar, a gente não pode perder a oportunidade de olhar para a brincadeira como um momento riquíssimo, porque afinal é um dos poucos momentos que as crianças vão se colocar de forma completa, de forma inteira, partindo delas, né, assim, é, vão criar narrativas de brincar, então as narrativas do brincar, elas vão precisar mobilizar muita linguagem, muita língua para dar continuidade numa brincadeira, para outras crianças poderem entrar, a brincadeira é fluida, ela vai né, se moldando conforme elas vão interagindo, então tudo isso é um momento muito rico de língua, de uso de língua, né, de uso natural da língua. E daí uma boa reflexão,
2: eu acho, se, se você está vendo sua turma de crianças bem pequenas uh, brincando lá e não tem uma palavra em inglês, talvez a pergunta é, o que está acontecendo na sala de aula tem relação alguma com a vida dessa criança e do brincar dessa criança? Porque se não tiver, como que essa criança vai usar? Algo que está acontecendo na sala de aula, não, tem, tem que trazer, então assim, o inglês também, esse ensino de inglês não é para o futuro, é para agora, então é a vida dessa criança agora, então o que, que você está ensinando na sala de aula que é útil agora para essa criança, aí você vai ver alguma coisa
0: sair e se nada é útil para brincadeira na vida da criança, vamos combinar? <risos> que alguma coisa precisa ser mexida, né? Nossa, muito legal. Acho que quem tá ouvindo tá com a cabeça explodindo. Eu gostaria de caminhar pro final e a gente retomasse o que a gente falou até agora. Então, eu comecei perguntando como que brinca uma criança bilíngue. Rebeca disse que conforme igual as outras, né, que essa língua <risos> monolíngue, bilingue, vamos tentar fechar, né, fazer um wrap-up, se a gente pode hum, colocar assim, né, que é um apanhado de tudo que a gente já falou agora pra gente encaminhar pra nossa conclusão.
2: Eu
1: começo. A gente começou gente... <risos> gente... tanto que eu já esqueci. É, eu eu acho que ela ia fazer
2: <risos> <risos> O
0: que a gente falou, Ô, Bruna? <risos> conceito, conceito. Eu passo certo. Eu posso começar. Então pode fazer um, um é Criança, criança e brinca como qualquer outra criança.
1: Mobilizando todo o repertório de linguagem que ela tem, seja ele em inglês, em português é. ou qualquer outra língua adicional. Esse momento mostra o que a criança aprendeu e se não tiver nada em
2: inglês é para pensar. E reconstruir todo
0: esse planejamento, né? Uma outra coisa é o momento do alívio, né? Que a gente conversou aqui. Se o brincar está sendo esse momento de alívio para o professor e para a criança, pode ser um indicativo de que essa educação não está sendo bilíngue.
1: Ah, e também... Ah, não, esqueci. A intencionalidade, né? A é é você. É isso é. mesmo. Olhar para o brincar como um momento de intenção. A gente precisa ter um olhar pedagógico até para brincadeira. Até para brincadeira não, acho que é especialmente para brincadeira. Sim, especialmente né? na educação. A gente... Porque quanto mais a gente olha para a brincadeira como um momento pedagógico, mais a gente consegue ampliar esse tempo também. Não é aqueles cinco minutinhos que sobrou no final. né Quando a gente vê a importância da, do brincar como um momento de aprendizagem, de ensino, enfim, a gente consegue ampliar esse momento, porque ele ganha o seu valor, né? Perfeito. isso é fundamental.
0: Perfeito, e já fica o um spoiler aí que a gente vai falar sobre é, planejamento e espontaneidade na brincadeira, o que faz o professor enquanto as crianças estão brincando, como que acontece a produção oral em inglês na brincadeira, isso aí vocês vão ver nas próximas semanas, nos próximos episódios, muito obrigada por essa conversa, já estou ansiosa para a próxima. Obrigada.
2: A gente senhora. também.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau.